0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 10 розділу книги «Вихід». У ньому йдеться про перешкоди, які фараон ставив ізраїльцянам, не відпускаючи їх з Єгипту. Ми бачимо, як фараон у ці давні часи випробував і спокушав Моїсея. Сучасні віруючі так само піддаються випробуванням і спокусам. Діти виховуються і отримують освіту в системі, що за своєю природою протилежна основним положенням християнства. Дітей учать процвітати у цьому світі, заробляти якнайбільше грошей і взагалі якнайглибше перейматися турботами цього світу. Я несу служіння пастора вже більше 30 років, і весь цей час я є свідком того, що батьки християни – Навчають своїх дітей отримувати якнайбільше від цього світу. Вони хочуть, щоб їхні діти отримали найкращого світу, щоб вони були успішними в житті і розбагатіли. Один за одним їхні діти відходять від віри і від Господа. Багато віруючих церков, де мені довелося служити, втратили своїх дітей, які просто пішли від них і від їхньої віри у світ. Бажання дати своїм дітям найкраще – це найбільш оманлива і страшна спокуса, що може загрожувати батькам-християнам. Чого ви хочете від своїх дітей, якщо посилаєте їх у ці найкращі університети? Вони приїжджають на канікули, і ви з жахом виявляєте, як ретельно їм промили мізки. А потім ви дивуєтеся, як він міг зробити таке, Адже він виховувався у християнській сім'ї. Справа в тому, що дитина насправді не була вихована в християнській сім'ї. Батьки можуть бути християнами, але в них не завжди вистачає сил і здібностей виховати своє чадо на істинних християнських заповідях і цінностях. Вони так хочуть, щоб їхні діти були успішними в цьому світі, що просто втрачають своїх дітей». Мойсей і Арон не захотіли прийняти таку оманливу пропозицію, і це розсердило фараона. Гнів його, однак, ні до чого не привів, тому що підходив час для наступної кари. Читаємо вірші з 12 по 15. «І сказав Господь до Мойсея, простягни свою руку на єгипетську землю сараною, і нехай вона найде на єгипетський край, і нехай поїсть усю земну траву, усе, що град позалишив. І простяг Моїсей свою палицю на єгипетську землю, і Господь навів східний вітер на землю, цілий день той і цілу ніч. Настав ранок, і східний вітер наніс сарани. І найшла сарана на всю єгипетську землю, і залягла в усім єгипетському краї дуже багато. Перед нею не було такої сарани, як вона, і по ній не буде такої». І покрила вона поверхню всієї землі, і потемніла земля. І поїла вона всю земну траву та весь плід дерева, що град позоставив. І не залишилось ніякої зелені ані на дереві, ані на польовій рослинності в усім єгипетським краї. У цій карі можна помітити кілька цікавих особливостей. Сарана, як ви можете самі прочитати, з'явилася не якимсь надприродним чином – на відміну від інших кар. Її просто приніс східний вітер, можливо, з Азії, де її було дуже багато. Вона напала на всю землю єгипетську і пожерла всю рослинність у цій землі. Взагалі, сарана в писанні використовується як втілення покарання, самого жорстокого і страшного, яке лише може бути призначене людині. Пророк Йоїл описує ці історичні події, коли відбувалася навала Сарани, і відразу пророкує майбутнє покарання для людства у вигляді такої ж навали. Книга Об'явлення також говорить про навалу Сарани на землю. Таким чином, можна припустити, що ця Сарана принесла більше шкоди землі єгипетській, ніж усі попередні кари. Читаємо вірши з 16 по 20. І поспішив фараон покликати Моїсея та Аарона, та й сказав, «Згрішив я господеві, Богові вашому та вам. А тепер пробач же мій гріх тільки цього разу, і помаліться до Господа вашого Бога, і нехай тільки відверне від мене цю смерть». І він вийшов від фараона і молився до Господа. І повернув Господь західний дуже сильний вітер назад, і він поніс сарану та й укинув її до Червоного моря. Не позосталась жодна сарана в усім єгипетським краї. Та Господь учинив за фараонове серце. І він знов не відпустив ізраїлевих синів. Вперше фараон визнає за собою гріх. У тому, як Бог чинить із єгиптянами, посилаючи кари на Єгипет, є суворий порядок. Перші кари були спрямовані проти різних богів, богинь та ідолів, якими буквально кишила єгипетська земля. Тепер Бог посилає кари таким чином, що вони приносять величезні труднощі звичайним людям. Їм стає все важче і сутужніше вижити. Сарана стає жахливим тягарем, і люди намагаються переконати фараона, що справи кепські. Їм вдається змусити фараона тимчасово покаятися. Однак як тільки кара припиняється, фараон забуває про своє каяття і займає колишню позицію. Боговій надалі доводиться переконувати його відпустити дітей Ізраїлевих. Читаємо тепер про дев'яту кару – темряву. І сказав Господь до Моїсея, «Простягни свою руку до неба, і станеться темрява на єгипетській землі, і нехай буде темрява, щоб відчули її. І просяг Моїсей свою руку до неба, і сталася густа темрява по всій єгипетській землі три дні. Не бачили один одного, і ніхто не вставав з свого місця три дні, а Ізраїливим синам було світло в їхніх садибах. Ви коли-небудь були там, де тамряву можна пощупати». Я лише один раз був у такому місці, в Карлбанцькій печері. Багато років тому я був на екскурсії в цій печері, і раптом виключили світло. І там темряву можна було відчути. Такої темряви я більше не бачив ні до цього випадку, ні після цього. Я впевнений, саме така темрява запанувала над Єгиптом. Ця кара була спрямована проти Бога Сонця Ра, головного Бога Єгипту оскільки зображення сонця можна зустріти у всіх елементах єгипетської культури. Тимрява настає в Єгипті серед білого дня і підкреслює повне безсилля богара. Тимрява була божим чудом, і фараон робить четверту поступку. Вона буде останньою. Після неї він просто відпустить дітей Ізраїлевих з Єгипту. Читаємо 24-й вірш. І покликав фараон Моїсея та й сказав, «Ідіть, служіть господеві, тільки дрібна ваша худоба, та ваша худоба велика нехай позостанеться, також дітвора ваша нехай іде з вами». На перший погляд цей компроміс був взагалі-то прийнятний для Моїсея і Ізраїльтян. Зрештою, фараон робив уже далеко не першу поступку, але ми знову повинні побачити тут урок для нас». Сучасних християн. Бог наказав Ізраїлю піти з Єгипту зовсім, забравши з всіх своїх людей і все своє майно. Ізраїльтяни не повинні були залишати своїх дітей. Їхні діти не повинні були виховуватися в Єгипті. Якщо ми хочемо, щоб наші діти навчилися всієї мудрості світу і направляли всю свою енергію лише на те, щоб досягти успіху в цьому світі, Потрібно бути готовими до того, що ми втратимо їх. Одна жінка якось розповіла мені, як вона послала свого сина в елітний університет, який, однак, не визнавав християнських цінностей. Син там успішно вчився, однак за час навчання втратив віру в Христа. Потім він отримав дуже гарну роботу і зробив кар'єру. Я не раз бачив його ім'я в газетах. Можна було б подумати, що його життя вдалося. Однак його мати вся в сльозах скаржилася мені, що її син відвернувся від всіх цінностей, які були святими для неї. Таким є життя. Вона сама наставила його на цей лукавий, світський шлях. Сьогодні дуже багато християн, говорячи словами Біблії, залишають свою дрібну і велику худобу в Єгипті. А Єгипет... Це уособлення світу. Багато християн на вигляд є вірними церкві. Вони віддають десятину, слухають пастора, допомагають у християнському служинні, але займаються своїм бізнесом у землі єгипетській. І вони цінують свою дрібну й велику худобу у Єгипті більше за все. І якщо перед ними постає необхідність вибору служити Богові чи йти до Єгипту за своєю дрібною – і великою худобою, то їхнє рішення можна вгадати. Багато християн скаржаться, «Я служу Богові в неділях, а в будні мені доводиться поринати в холодний і бездушний світ бізнесу». Але ці так звані християни живуть подібно до всіх інших світських людей, і відрізнити їх від інших буває надзвичайно важко. Вони, як і всі інші, живуть у землі єгипетській, Мені здається, що підхоплення церкви вкрай засмутить багатьох християн, тому що воно відлучить їх від їхньої світської власності. Адже їм доведеться залишити свої зоощадження, рахунки в банках, свої акції і облігації, свою нерухомість. Вони присвятили нагромадженню зоощаджень і майна, свій час і своє серце, і розпрощатися з ними їм буде дуже важко. Зверніть увагу, на відповідь Мойсея, Він не погоджується іти на компроміс. Читаємо вірші з 25 по 29. Та Мойсей відказав. «Дай в наші руки також жертви та цілопалення, і ми спорядимо жертву господеві, Богові нашому. І також худоба наша піде з нами, не позастанеться ані копита, бо з нього ми візьмемо наслуження господеві, Богові нашому». Бо ми не знаємо, поки прибудемо туди, чим будемо служити господеві. І вчинив за Господь фараонове серце, і він не хотів відпустити їх. І сказав йому фараон, «Іди від мене, стережися, щоб ти не бачив більше лиця мого, бо того дня, коли побачиш лице моє, ти помреш». А Мойсей відказав, «Так, сказав ти, я більше уже не побачу лиця твого». Тепер, друзі, ми починаємо вивчення 11 розділу книги «Вихід». Це дуже важливий розділ. З нього ми дізнаємося, як Бог говорить народу Ізраїля просити, щоб єгиптяни оплатили довгі роки тяжкої праці євреїв у Єгипті, як Бог загрожує смертю єгипетських первістків, якщо народу Ізраїля не дозволять піти з Єгипту. Смерть єгипетських первістків – це останнє покарання для Єгипту перед тим, як Ізраїль буде нарешті звільнений з рабства. Фараонові пора б зрозуміти, що сперечатися з Богом безглуздо. Бог довготерпеливий, він багато чого прощав. Однак прийшов час показати, що фараон неминуче повинен відпустити Ізраїль. Весь Єгипет приймає сторону фараона у цьому конфлікті – і Бог повинен нанести Єгиптові останній і вирішальний удар, щоб єгиптяни визнали нарешті владу Бога. Давайте подивимося, як ізраїльтяни просять коштовності в єгиптян. Читаємо вірші з першого по 3 з одинадцятого розділу. І сказав Господь до Моїсея ще одну поразу наведу я на Фараона і на Єгипет, потому він відпустить вас і звідси. А коли Він буде відпускати вас, то зовсім вас вижене звідси. Скажи ж у вуха народу, і нехай позичить кожен від свого ближнього, і кожна від своєї ближньої посуд срібний та посуд золотий. І дав Господь милість тому народові в очах Єгипту. Також і цей муж Моїсей був дуже великий в єгипетському краї, в очах фараонових рабів та в очах того народу. Слово позичити в даному контексті означає просто отримати заборгованість по зарплаті. Ізраїльтяни працювали довгі роки, не отримуючи ані копійки за свою рабську працю. Зараз вони просять оплатити її. Вони просто підуть до своїх сусідів і попросять свою зарплату. Бог дав милість ізраїльтянам в очах єгиптян, і виявилося, що ті з радістю готові були віддати ізраїльтянам зароблене. Тепер давайте прочитаємо, як над єгипетськими первістками нависла загроза смерті. Ось з 4 по 10. «І промовив Мойсей: «Так, – сказав Господь, – «Коло півночі я вийду посеред Єгипту, і помре кожен перворідний єгипетської землі від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, – до перворідного невільниці, що за жорнами, і все перворідне з худоби. І здійметься великий зойк по всій єгипетській землі, що такого, як він, не бувало, і такого, як він, більше не буде. А в усіх синів Ізраїлевих, від людини і аж до худоби, навіть пес не висуне язика свого, щоб ви знали, що відділює Господь між Єгиптом і між Ізраїлем. «І зійдуть усі оці раби твої до мене, і поклоняться мені, кажучи, «Вийде ти та весь народ, що слухає тебе. По цьому я вийду». І він вийшов від фараона, розпалений гнівом. І сказав Господь до Моїсея, «Не послухав вас фараон, щоб могли помножитися чудо моє в єгипетському краї». А Мойсей та Арон учинили всі оці чуда перед лицем фараоновим, та зробив за Господь фараонове серце, і Він не відпустив Ізраїлевих синів із своєї землі. Первістки людини і все перворідне від худоби в Єгипті належало єгипетським богам. Таким чином Господь Бог просто вирішує взяти собі те, що вважалось власністю цих богів. Він покаже, що існує різниця між дітьми Ізраїлю та єгиптянами. І ця різниця не в ангелі смерті, що пройде над землею єгипетською і над землею Гошен, ця різниця не в тому, що одні є юдеями, а інші язичниками. Різниця полягала в крові агнця, якою люди повинні були помазати одвірки своїх будинків і в надії, яку люди повинні покладати насамперед на великого істинного Бога. Тепер, друзі, ми з вами переходимо до вивчення 12-го розділу книги «Вихід». У ньому розповідається про те, як в ізраїльтян, крім календарного року, почався і релігійний рік, про те, як було встановлено свято Пасхи, і про те, як всі єгипетські первістки були уражені смертю, а діти ізраїлеві вийшли з Єгипту. Перед тим, як звернутися до тексту, я хотів би сказати дещо. Єврейське свято Пасхи було встановлено на згадку про визволення ізраїлітян з єгипетського рабства і про визнання всіх дітей ізраїлевих Божим народом. Бог обіцяв, що ангел смерті не торкнеться тих будинків, на яких побачить кров агнця. Так був покладений початок найдавнішому релігійному святу. Але крім того... Пасха це яскравий прообраз Господа нашого Ісуса Христа в старому заповіті, про образ того, про що апостол Павло пише у першому посланні до Коринтян, сьомий вірш, п'ятого розділу. Бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений, інакше кажучи, у цьому дванадцятому розділі перед нами прообразно з'являється наш Спаситель Ісус Христос. Цей розділ є своєрідним вододілом у книзі вихід. Перша частина книги з 1 по одинадцятий присвячена Моїсею, визволителю єврею, друга частина книги, з 12 по 14 розділ, присвячена визволенню Ізраїля. Спочатку був визволитель, тепер визволення. Визволення, що важливо розуміти, здійснюється не Моїсеєм. Воно приходить від Бога через кров Агнця. Потім в 13 і 14 розділах відбувається перехід ізраїльтян через Червоне море і знищення єгипетської армії. Тобто Бог визволив народ Ізраїлю із рабства спочатку кров'ю, а потім своєю силою. Кров, пролита Господом Ісусом Христом на Христі, була платою за наші гріхи а сила Духа Святого робить її реальною і діючою в наших грішних серцях. В шостому вірші четвертого розділу книги пророка Захарія Господь Саваот говорить, що спокута відбувається не силою і не міцю, але тільки його духом. Спокута – це жертва Господа Ісуса Христа на хресті, принесена заради нас і одночасно чудесна дія Святого Духа в нас». Дорогий друже, чи ти захищений кров'ю Ісуса Христа, яка була пролита із-за тебе на Голговському хресті? Чи ти прийняв Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Якщо так, то ти спасенна людина. Ти найщасливіша людина на всій землі. Якщо ні, поспіши до Нього, Він чекає на тебе, Він любить тебе. І Бог бажає, щоб усі люди на всій землі були спасенні». У наступній передачі ми продовжимо вивчення книги «Вихід», а поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас!